0: Herzlich willkommen, liebe Narrenfreunde. Ja, der erste Podcast, der erste Clemstalk wird heute aufgezeichnet. Ähm, wir haben uns überlegt, wie können wir vielleicht zu der digitalen Phase einfach auch unseren Teil dazu beitragen und welches Format ist gerade in jedem Kopf, in jedem Ohr der Podcast. Aus dem Grund haben wir uns überlegt, wir stampfen einen kleinen Podcast aus dem Boden von den Ditzinger Clemsexen, den sogenannten Clemstalk, der närrische Podcast der Ditzinger Klemmstexten. Wir wollen in dem Podcast einfach über die Fasnet sprechen, über den Karneval sprechen, mit Personen rund um Fasnet-Karneval-Fasching, mit Würdenträgern, mit Präsidenten, mit Hexenmeistern. Alles, was uns da so vor das Mikrofon kommt, werden wir interviewen und versuchen einfach euch ein wenig Wissen, ein wenig Einblicke, aber auch ein wenig Stimmung zu vermitteln, dass ihr einfach seht, okay, es gibt die Fastnet, es gibt sie jetzt eben auch als Podcast. Wir machen den Podcast natürlich nebenher. Wir, machen den, wir sind keine gelernten Journalisten. Wir werden uns, wie gerade eben, auch mal versprechen, verhaspeln. Seht uns das bitte nach. Wir zeichnen das ganze Gespräch als einmalige Aufnahme auf. Wir werden auch nichts groß schneiden oder sonst irgendwas. Es soll einfach sympathisch und locker rüberkommen. Wenn ihr Verbesserungen habt, wenn ihr später mal... Ähm, ja, wie soll ich sagen, Verbesserungen oder ähm, ihr wollt selber Teil vielleicht von dem Podcast mal werden, dann könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Schreibt uns eine E-Mail an podcastditzinger klemmsexende Die Adresse werde ich natürlich auch noch in den Shownotes verlinken. Ähm, und schreibt uns eure, euer Lob, eure Kritik, eure Vorschläge. Dann können wir da nächstes Mal drauf eingehen. Ich der Brownie, der jetzt hier am Anfang gesprochen hat, macht den Post Podcast aber nicht alleine. Und zwar habe ich mir von den Ditzinger Glemshexen Verstärkung geholt. Und zwar unseren Tobi. Tobi, einen schönen guten Abend.
1: Ja, auch von mir natürlich ähm, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich riesig, dass ich auch dabei sein darf und dass ich hier mitmachen darf bei dem ersten Podcast. Ähm, ich bin der Tobi. Ich bin schon eine ganze Weile bei den Ditzinger Hexen. Äh, freue mich natürlich, dass ich dabei sein darf ähm, und ich glaube, wir werden richtig, richtig viel Spaß haben und ich hoffe natürlich auch, dass ihr Spaß dran habt ähm, und ich würde auch gar nicht großartig rumsprechen, sondern würde direkt mal auch beginnen und darf mit einer großen Freude heute die Yvonne vorstellen, das ist unser Gast heute Abend. Die Yvonne ist die Präsidentin und die Chefin der Obachene aus Heimerdingen. Und ähm, natürlich auch ich darf dich begrüßen. Hallo Yvonne, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Stefan, hallo Tobi. Ich freue mich riesig, dass ich die Erste bei eurem Podcast bin. Hat mich sehr gefreut für die Einladung. Vielen Dank und hallo an alle.
1: So, ja, ja natürlich. Einer muss natürlich beginnen mit der ganzen Geschichte. Ähm, Yvonne, nur ganz kurz zu deiner Person und natürlich auch zu deinem Verein. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Wo kommst du her? Was sind deine Aufgaben? Und wie seid ihr so aufgestellt im Verein?
2: Ja, kein Problem. Fange ich mal an. Also, mein Name ist Yvonne Riffert. Ich komme aus Heimerdingen, schon immer in Heimerdingen gelebt, geboren und hier aufgewachsen. Und da war es natürlich äh, keine Frage. Oder irgendwann hat mehr oder weniger meine Mutter mich mal dazu gedrängt, ich sollte mich mal sportlich betätigen. Und da gibt es so einen Faschingsverein in Heimerdingen, und da gehe ich mal hin, das war 1900, also wir sind schon in einem anderen Jahrhundert, 1988. So lang bin ich bei den Obachnen, also den richtig ausgesprochenen, der Hormerdinger Narre Obache im TSV Heimerding. Also wie gesagt, seit 1988 bin ich da dabei, ähm, habe erstmal tänzerisch dort einiges äh, Durchgemacht will ich jetzt nicht unbedingt sagen, wobei kann man heißen durchgemacht, trainiert, aufgetreten und so weiter und später dann im Siebner Mitglied geworden, zuständig für die Tanzgruppen und jetzt dann noch etwas später dann sogar, also einmal Vizepräsidentin und dann jetzt der Präsident von den Heimerdinger Obachne. Da bin ich sehr glücklich drüber, da freue ich mich, es ist eine ganz tolle Aufgabe mit viel Arbeit natürlich auch verbunden. Aber ähm, ich finde es klasse. Ich liebe die Phasen, ich liebe die Menschen, die um mich herum sind. Und ja, es bereichert mein Leben doch sehr.
0: Ja, Yvonne, ähm, Heimerding liegt ja, wir teilen uns ja quasi das Einzugsgebiet Ditzingen. Ähm, erzähl doch mal was, wie ist denn euer Verein aufgebaut? Was gibt es dort für Gruppen? Wie seid ihr organisiert? Vielleicht kannst mhm. du da einfach mal unseren Hörern ein bisschen Details mitgeben.
2: Genau, also der, ähm, die Oberhanden sind kein eigenständiger Verein, die sind eine Abteilung des äh, TSV Heimerding. TSV Heimerding kennt man in erster Linie durch den Fußball, ganz gut vertreten natürlich. Und ähm, ja, wir sind eine kleine Abteilung, oder was heißt kleine, schon eine der stärksten Mitgliederabteilungen. Und ähm, ja, wenn man das davor mal kurz die Geschichte dazu sagen will, also wo dann... Obacher gegründet wurde 1983, hat man die Heimerdinger sind ja wie in jedem Dorf ein recht eigenes Volk und hat gedacht: Oh Gott, was machen die jetzt da? fasnet den nicht in Heimerdingen, das funktioniert eh nicht. Hat man denen eigentlich keine große Chance gegeben? Und ähm, ja, siehe da, jetzt haben wir 2021 und uns gibt es immer noch von 1983. Und ähm, ja, wie gesagt, Gruppen gibt es bei uns. Ähm, Einige, und zwar wären das einmal die Blaukittel. Das waren die erste Gruppe. Das ist so eine Fußgruppe, die den Bauern darstellt, den ländlichen Bauern. einen Blaukittel an, so ein Bauernkittel, eine Kniebundhose und rote Socken. Das ist so Ich sage mal, das Ursymbol von Obacher, das ist, wie gesagt, die erste Figur und die roten Socken sind in der Fasnetwelt in Baden-Württemberg oder in unserem Landesverband auch sehr bekannt. Also wenn die roten Socken kommen, dann ist schon A, ah, die Obachern sind da. Dann natürlich ähm, haben wir jede Menge Tanzgruppen, angefangen von den kleinsten Krümel, die von vier bis fünf Jahren äh, trainiert werden, dann die Knäusle, das sind sechs Jahre bis 13 Jahre und die Magic Muffins, die ab 14 Jahre bis, bis man halt nicht mehr kann. Also rausgeschmissen wird keiner, runtergetragen wird man irgendwann von der Bühne dann mal, wenn man es nicht mehr ansehlich ist, aber es kann jeder natürlich mitmachen, solange die Beine hoch genug geschwungen werden dann. Dann gibt es natürlich noch die Brauchtumssparte, so muss ich jetzt nicht ganz lügen. Ich als Präsident ähm, muss natürlich eigentlich die Daten auswendig wissen. Aber ich meine 2007 gegründet, ähm, noch nicht ganz so alt, die Backhausgeister, die ähm, eine Maske haben aus Holz und die einem Brot nachgeahmt ist, einem so aufgeplatzten, aufgebackenen Brot mit langen Haaren. Ein, ähm, ein Seidengewand ist oben drüber. Das soll das Feuer in unserem Backhaus darstellen und die Hose ist das Gemäuer vom Backhaus. Und in der Hand hat man dann noch einen Backhausschießer, also einen Schießer, in dem man das Brot in den Backofen reinschießt ähm, oder rausholt. Kann man auch damit natürlich. Wahlweise natürlich kann man den Zuschauern auch gerne ein bisschen beim Umzug damit auf den Popo klopfen. Natürlich alles ganz sanft und zart und lustig. Ja, das sind die Backhausgeistern. Und äh, weiter haben wir dann natürlich noch einen Männer. Etwas älteren oder auch, ja, auch jüngere, jüngere Männer bis auch ältere Männer zeigen da ihr Tanzkönnen und bringen da auch jedes Jahr einen recht lustigen und auch ja, anspruchsvollen ähm, Showtanz auf die Bühne. ja Das sind so die Gruppen. Ich, hab, ich hoffe, ich habe keine vergessen, aber meines müsste eigentlich alles gewesen sein. so Diese Gruppen haben wir.
1: Ja, das sind ja schon mal ein paar Gruppen, das ist natürlich schon einiges. Jetzt ja. habe ich natürlich mal eine Frage an dich. Und zwar, du hast jetzt äh, von, oder viel von eurem Häs auch geredet, und zwar auch was das Backhaus angeht, viel vom Backhaus geredet. Ähm, wenn ich mir das Ganze so ein bisschen angehört habe und angeschaut habe, ich meine, ihr habt die Tanzgruppen, äh, einmal die Magic Muffins, die Knäusele, die Krümel, äh, die Backhausgeister. Ich ja. meine, ich glaube, das geht alles viel Richtung backhaus äh, Erzähl genau. uns ein bisschen was zu der zu der Herkunft. Warum ist das alles so ein bisschen auf das Backhaus bzw. aufs Bäckerhaus bezogen? Gibt's da irgendeinen
2: Hintergrund? Also ähm, das hast du gut beobachtet oder wir kennen uns ja auch schon lange und lang genug verfolgt. Unsere Namen, die ähm, der einzelnen Gruppen haben immer was mit ähm, Backen zu tun, weil unser Symbol das Heimerdinger Backhaus ist. Ich, wer schon in Heimerding war, in der Nähe vom Rathaus, hat vielleicht da schon mal das Backhaus gesehen. Ein sehr altes Gebäude, ähm, wo aber auch noch aktiv drin gebacken wird. Also man kann sich dort eintragen und dort wirklich Brot backen. Und äh, das ist so ein bisschen das Symbol der Heimerdinger, nach Obacher, das, dieses Backhaus. Und ähm, auch zur Geschichte der Backhausgeister, ganz eng verbunden, oder die sind da entstanden. Ähm, kurze Version der, äh, der Backhausgeister, die, die Entstehungsgeschichte, ist einfach so, dass ähm, früher, in Heimerding oder nicht nur in Heimerding, hier überall die, die Pest und das Leid und der Krieg und alles ähm, sehr viel Leid über die Menschen gebracht hat und auch eine Hungersnot. Und ähm, dann gab es eine Glocke, die äh, beim Rathaus hing und die musste verkauft werden, um natürlich Kriegsschulden und natürlich alles Mögliche zu begleichen. Und äh, als es dann langsam wieder bergauf ging, gab es dann auch eine neue Glocke und die wurde dann geläutet und so zum Zeichen, jetzt wird es besser, jetzt gibt es bessere Zeiten. Und bei diesem Läuten dieser Glocke, stiegen dann auch die Backhausgeister aus dem Feuer vom Backhaus. Das waren äh, symbolisch im Prinzip die vielen Landfrauen, die damals in dem Backhaus gebacken haben, die vielleicht durch den Krieg zu Tode oder durch Hungersnot zu Tode gekommen sind und durch die Pest. Und die sind durch dieses Läuten der Glocke in dem Feuer wieder auferstanden und helfen sozusagen oder he haben den, ähm, der Bevölkerung dann geholfen, wieder neuen Mut zu fassen und neue ähm, ja zu backen und zu machen und einfach Freude zu bringen. Also unser Backhausgeist ist jetzt kein böser Geist. Es gibt ja verschiedene Symbolfiguren im, in der Phase, wo dann vielleicht auch ein bisschen gruselig sind, aber unser Geist ist eigentlich ein freundlicher Geist und äh, ein hilfsbereiter Geist. Manchmal natürlich auch ein bisschen Schabernack im Kopf, aber das ist so die große Be äh, Beziehung zu diesem Backhaus. Aber wie gesagt, das Backhaus gibt es schon seit Anfang an, ist das unser Symbol und deswegen hat alle unsere Namen. Oder haben alle unsere Namen was mit Backen zu tun? Knäusle, Krüme, Magic Muffin, das ist natürlich etwas moderner. Umso älter die Teenager werden oder die möchten dann natürlich nicht altbackenes Brot heißen, sondern etwas moderner. Da hat man sich dann Magic Muffins überlegt und so weiter. Genau, das ist so ein bisschen die Beziehung zum Backhaus in Heimringen.
0: Ja, jetzt habt ihr aber in äh, Heimerdingen ja nicht nur das Backhaus. Du hast auch gesagt, ähm, ihr seid natürlich auch bekannt durchs Fußball. Ich selber habe einige Male gegen Heimerdingen gespielt, äh, kenne den Sportplatz. Jetzt hast du gesagt, ihr, ihr seid eine Abteilung vom Sportverein. Wie ja. stellt man sich denn das vor? Wie passt das zusammen, Sportverein und Fasnet, Karneval, Brauchtum? Wie habt, wo habt ihr Berührungspunkte ähm, oder seid ihr eigentlich... Dürft ihr eigentlich, ähm, ich sag mal, schalten und walten, wie ihr wollt?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz dankbar, dass ich, ähm, ich sag mal, mit diesen Vereins, ähm, ja, mit den Geschäftlichen, bin ich eigentlich recht befreit davon. Ich kann einfach ganz einfach dieses Präsident sein für die Fasnet-Abteilung, ähm, natürlich auch verantwortlich durchführen, aber ich muss mich jetzt mit diesen Vereins- und Mitgliedsbeiträgen und so, das habe ich im Prinzip nicht an der Backe. Das hat der TSV Heimerding ganz, ganz toll äh, im Griff. Wir sind, wie gesagt, eine eigenständige Abteilung und man kann salopp sagen, wir können schalten und walten, wie wir wollen, aber immer in enger Absprache mit unserem Vorstand, dem Uwe Sippel oder mit dem ganzen Hauptausschuss, weil der Verein so strukturiert ist, dass er aus, ähm, wie gesagt, mehreren Abteilungen besteht, Fußball, Handball, Volleyball und was es alles in so einem Sportverein natürlich gibt, Kinderturnen und so weiter. Und jede Abteilung hat sozusagen ihren Abteilungsleiter, so natürlich auch die Fasnet-Abteilung. Und die trifft sich dann in regelmäßigen Abständen ähm, zu sozusagen Hauptausschusssitzungen und dann werden gemeinsame Dinge besprochen. Also Natürlich entscheidet die Phasenabteilung oder ich als Abteilungsleiter auch ähm, mit, wenn es um grundlegende Entscheidungen im TSV Heimerding geht, also wenn es ein, zu einer Abstimmung in diesem Hauptausschuss kommt. Andersrum natürlich, wenn ich kann natürlich jetzt nicht, ähm, totale Narrenfreiheit habe ich nicht, aber das, ich sage mal, die ganz normale ähm, Dinge, die man macht und die im Rahmen sind, das ist alles kein Problem. Das wird äh, super unterstützt zum TSV und wir haben da eigentlich, wir ecken da, nie eigentlich an. Das ist wunderbar.
0: Ja, jetzt ist natürlich alles äh, besonders bei uns. Ähm, wir haben jetzt natürlich die Corona-Zeit. Ähm, auch du organisatorisch als Präsidentin wirst das sicherlich das ein oder andere Problem haben. Ähm, kannst du vielleicht uns mal einen Einblick geben, wie organisiert ihr euch aktuell im Verein? Wie finden eure Sitzungen statt? Wie tauscht ihr euch aus?
2: Ja, also speziell Corona, das ist natürlich was, was uns alle ähm, wie die Faust ins Gesicht getroffen hat und ähm, man musste ganz schnell irgendwie reagieren und ähm, ich sage mal auch die nötige Technik zur Verfügung haben, um vielleicht sowas wie wir jetzt hier machen, wir sitzen ja jetzt gerade auch jeder daheim, wir sitzen ja jetzt hier nicht gegenüber, sondern ähm, weiters weg und ähm, ja, bei uns besonders. Wir sind ähm, bei Obache gibt es kein Elferrat oder so, sondern einen Siebenerrat. Das ist natürlich wieder Obache speziell. Bei uns sind sieben und äh, keine Elf, wie das sonst oft üblich ist. Und wir Sieben treffen uns äh, virtuell natürlich über Skype und halten so unsere Sitzungen ab. Letztendlich es ist natürlich etwas weniger jetzt, weil es, es gibt nichts zu organisieren großartig, weil alle Faschingsveranstaltungen abgesagt worden sind oder wir halt natürlich auch aus Verantwortung ähm, keine Veranstaltung durchführen. Aber nichtsdestotrotz möchte man ja trotzdem ähm, sich nicht aus den Augen verlieren und wenn es nur über Skype und per Video ist, fühlt man sich dann trotzdem etwas wohl, weil man den anderen sieht, man kann sich austauschen und wir müssen den Verein ja auch irgendwie weiterhalten, weil man befürchtet ja auch, oder meine erste Sorge war natürlich, Corona fängt an, ah ja, ein Jahr mal ohne Fastnet, nachher gefällt es irgendjemandem aus meiner Abteilung, denkt so, ach, ich brauche das nicht und Schupps kriegt man einen Mitgliederschwund. Also das war eigentlich meine allergrößte Sorge, dass äh, sich Leute oder Mitglieder daran gewöhnen, ohne die Fastnet zu leben. Aber wurde da dann doch schnell ein Besseres belehrt, wenn wir ein paar Aktionen gemacht haben, habe ich ein riesen Feedback von unseren Mitgliedern bekommen, dass wir, dass sie es toll finden, dass wir dranbleiben. und ich habe dann schon immer zu verstehen bekommen, dass sie mich auch noch, dass sie auch noch nächstes Jahr dabei sein werden. Also wie gesagt, wir machen virtuell unsere Sitzungen und versuchen so das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Wir haben zum Beispiel in der ähm, Auftakts-, äh, auf, äh, im November, die eigentlich die Fassnetz-Auftakte waren, sind ja auch ins Wasser gefallen, haben wir einen virtuellen Auftakt gemacht, haben wir unsere Mitglieder eingeladen, sich äh, über Skype zuzuschalten. Wir haben uns alle unser Häs angezogen, beziehungsweise ähm, unser T-Shirt, unser ähm, Tüchle und was wir alles so haben, haben gemeinsam angestoßen, haben ein bisschen gesprochen und ähm, in Erinnerung geschwelgt auch ganz arg, was dieses Jahr stattfindet. Ähm, blickt man zurück auf die Zeit, was man schon alles erlebt hat und stellt doch fest, wie viel man vermisst, auf jeden Fall.
1: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, es ist schade, dass man sich nicht sieht. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, es ist Freitagabend heute. Ähm, normalerweise würden wir uns aktuell wahrscheinlich ganz, ganz woanders befinden, würden wir ja, feiern. Ähm, ist natürlich richtig, richtig traurig, das Ding ist. Ähm, wir müssen einfach das Beste daraus machen. Ähm, und ich finde einfach ganz klar, jeder hat so seinen Weg mittlerweile gefunden, was man auch so wirklich über die sozialen Medien sieht, was ich richtig, richtig toll finde. Und jetzt sind wir schon bei den sozialen Medien. Ähm, eine Frage, gerade soziale Medien in der Corona-Zeit, ist natürlich ein Riesenthema. Und ähm, natürlich auch ich oder wir ähm, haben geschaut, was machen die oberen Heimat Und ähm, Erzähl doch mal ein bisschen. Also ich habe gesehen, ihr habt einen Ausstellungsraum gemacht, äh, finde ich richtig, richtig spitze. Erzähl uns doch da mal ein bisschen was drüber. Ihr habt da richtig, richtig tolle Aktionen. Ihr hattet Häser ausgestellt, ihr habt eine Gemeinschaftsproduktion mit der Schule gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, Erzähl genau. uns
1: doch da mal ein bisschen drüber, wie kam das zustande, wie kam die Idee, äh, wie macht ihr das mit der Umsetzung ähm, ist mit Sicherheit mal recht interessant, weil die Idee ist spitze. Ihr habt quasi in, im Ortsteil Heimerdingen, äh, ihr seid präsent, ihr seid da. Jeder, der an dem Ausstellungsraum vorbeiläuft, sieht euer Häs, eure Aktionen. Ähm, wie kam es denn dazu?
2: Ja, also. Klar hat man sich getroffen, hat überlegt, ähm, die Fastnet kann natürlich nicht ganz ausfallen. Wurde ja auch immer wieder kundgetan. Es ist ja so, Weihnachten und Ostern fällt auch nicht aus. Deswegen fällt die Fastnet auch nicht aus. Wir machen sie bloß anders. Ja, Natürlich war das für uns klar, wir müssen das irgendwie an die Leute noch ranbringen. Uns gibt es trotzdem, trotz Corona. Ja, Wir sind. Wir feiern zwar jetzt nicht oder treffen uns nicht ähm, in Massen, sondern sind virtuell und auf Abstand äh, Trotzdem da. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt, natürlich erstmal, oh Gott, da alles neu, wie, wie können wir virtuell irgendwas machen? Aber wenn man dann so viel Zeit hat in Corona und dann mal auf dem Sofa gammelt und ähm, so mal drüber nachdenkt, fällt einem doch erstaunlicherweise das eine oder andere ein und da haben wir ganz viel... Ähm, ich habe mit meiner Schwester ganz viel darüber nachgedacht. Meine Schwester, die Melanie, ist die Zunftmeisterin bei den Backhausgeistern und mit dem Siebenerrat haben wir viel drüber gesprochen, was können wir wie umsetzen. Und dann, ähm, klar, das größte, die größte Aktion ist dieses Schaufenster in Heimerding. Es ist relativ groß. Ich weiß nicht, wer sich in Heimerding auskennt, da war ganz früher ein Schlecker drin. Jetzt dann kamen Schreibwaren und das Gebäude steht schon ein, äh, etwas länger leer. Und dann dachte ich mir, ja, das muss nicht leer stehen, das können wir ja sehr schön. Ähm, schmücken und wir haben alles aus unseren Dekokisten rausgeholt, was wir sonst normalerweise in unserer Halle ähm, verbraucht hätten, äh, aufgehängt hätten für unsere Fasensitzung und haben das Schaufenster dekoriert ähm, mit etwas Lichttechnik noch. Plakate wurden von den äh, Tanzgruppen entworfen, wo man sieht, ähm, was die für Auftritte die letzten Jahre haben, ist natürlich auch eine tolle Werbung für uns. Ähm, wenn die Kinder vielleicht stehen bleiben und sich die Plakate angucken und denken, oh, das machen die eigentlich und ach, das sind die, weil man hat immer noch so das Gefühl, dass so ein Teil von den Heimerdingern gar nicht weiß, dass es uns gibt, weil in Heimerding gibt es ja jetzt nur keinen Faschingsumzug und auf dem Kinderfasching kommt jetzt auch nicht jeder, weil das ist ja auch nicht jedem seins. Und ich habe schon beobachtet, dass viele an diesem Schaufenster stehen bleiben und doch äh, verwundert gucken und schauen, ach, so sieht es aus und ähm, sowas machen die und da gehen die hin. Also wie gesagt, es gibt ein Plakat, wo unser neuer Umzugswagen ähm, präsentiert wird, den wir vor ein, zwei Jahren gebaut haben und ähm, da gibt es eine kleine Dokumentation dazu. Der Siebener Rat wird vorgestellt, die Häs äh, sind ausgestellt und äh, wie du schon angesprochen hast, Tobi, die Malaktion, die wir mit der Grundschule haben. Und zwar hat die Grundschule Heimerding unterstützt uns da ganz toll. Wir haben eine Malaktion gestartet, je nach Klassenstufe. Die Klasse 1 muss zum Beispiel, äh, ich muss, darf mitmachen natürlich, ähm, ein Bild malen zum Thema Fasching einfach, dein ein kunterbuntes Faschingsbild und das ist derzeit wird die Klasse 1 in, dieser, in diesem Schaufenster ausgestellt. Es sind ganz, ganz tolle Bilder zurückgekommen, ganz fantasievoll. Und äh, es ist schön zu sehen, was sich Erstklässler unter Fasching vorstellen. Da gibt es einen Wal zum Beispiel, der mit einem Faschingshut durch einen Konfettiregen ähm, schwimmt und äh, vom Ritter über einen gemalten Backhausgeist. Also ganz, ganz tolle Ideen. Nächste Woche sind dann die, die zweite und die dritte Klasse und die vierte sind dann jeweils in den nächsten Wochen dran. Und es wird dann immer so wochenweise ausgestellt, jeweils mit einem anderen Thema. Die Kinder kriegen natürlich dann auch eine kleine Belohnung, dass sie mitgemacht haben, wenn dann mal wieder hoffentlich bald Präsenzunterricht ist. Dann kriegen sie so ein kleines ähm, Überraschungspaket von uns, wo dann ähm, Süßigkeiten etc. Äh, drin sind, die dann... Ähm, die Kinder hoffentlich dann ein bisschen glücklicher stimmen, wie sie vielleicht jetzt gerade sind. Aber so haben sie vielleicht auch eine Aufgabe gehabt und wollten die Kinder da erreichen und können vielleicht auch jetzt zu dem Schaufenster hinlaufen, ihr Bild suchen und gucken, ah, da hängt mein Bild und sind dann da vielleicht auch stolz drauf. Das ja. fanden wir eine ganz tolle Aktion, dass die Schule das unterstützt hat, dass sie da das mitmachen, auf jeden Fall.
0: Das ist also vor allem auch dieses Fasnet-Sichtbar-Machen, was ja, was ja ausgegeben wurde quasi oder als Idee mitgegeben wurde, zu sagen, ich möchte ja trotzdem präsent sein, obwohl ich nicht im Häs durch die Straßen und durch die Hallen springe. Ähm, deswegen ja. finde ich das eine ganz, ganz tolle Idee. Habt ihr denn da irgendeine Rückmeldung schon von den Kindern oder von den Schulen gekriegt, ähm, wie die Aktion ankam?
2: Also für mich war die Rückmeldung, war ja jetzt momentan kein Präsenzunterricht. Das hatte mich, wir hatten schon die Sorge, dass das ins Wasser fällt. Aber in der Grundschule Heimerding ist es so, dass die Kinder wohl jede Woche ein Lernpaket abholen müssen. Und so konnten sie dann auch diesen Aufgabenzettel mitnehmen. Und so können sie dann, wenn sie das Lernpaket zurückbringen, auch dieses Bild wieder mit zurückgeben. Das war ja dann, man muss ja immer coronamäßig ganz kompliziert die Sache angehen. Und äh, über den Elternbeirat bekomme ich dann diesen Stapel an Bilder und dass ich dann, es ähm, waren jetzt fast 20 Bilder, die ich zurückbekommen habe von der ersten Klassenstufe, das fand ich, ist eine Bestätigung, dass es den Kindern Spaß gemacht hat, da was zu malen und ähm, ich freue mich da schon auf die nächsten Bilder, die dann da auf jeden Fall kommen werden, hoffe ich, <lacht> natürlich. Ja.
1: ja, du meinst, du hast jetzt vorhin schon dein, den Kinderfasching zum Beispiel auch angesprochen. Ähm, wie sieht denn der Kinderfasching dieses Jahr bei euch aus? Ihr werdet ja den Kinderfasching durchführen in einer anderen Art und Weise, habe ich gesehen. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Ich finde die Idee dahinter, finde ich richtig spitze, weil ähm, immer noch die, die Kinder sind einfach unsere Zukunft, äh, auch was den Verein ganz einfach angeht. Ohne den Nachwuchs im Verein besteht kein Verein. Ähm, das ist einer der wichtigsten Punkte, finde ich persönlich immer im Vereinsleben, dass der Nachwuchs da ist. Und ich glaube, mit solchen Aktionen, wie ihr da macht, ähm, ist es eine richtig, richtig gute Werbung für euch und natürlich auch für den Nachwuchs im Verein. Wie habt ihr denn geplant, den Kinderfasching dieses Jahr durchzuführen?
2: Ja, Tobi, da hast du recht. Der, der Nachwuchs im Verein ist, äh, ich sag mal, dem Vereins größte Schwierigkeit. In jedem jetzt wahrscheinlich nicht nur Fasnet, sondern in vielen Sparten äh, des Vereinslebens. Und ihr, ihr werdet das bei den Klemmsächsen wahrscheinlich genauso spüren wie wir bei den Oberhörnern. Ähm, der Trend ist da schon sehr abwärts, muss ich schon zugeben, muss ich gestehen. Ähm, die Tanzgruppen, die früher so eine Riesenfülle waren, sind jetzt leider nicht mehr so. Ähm, natürlich ist es ein großes Ziel von uns gewesen, auch Werbung zu machen und natürlich die Kinder an die Fasnet dran zu bringen und zu vermitteln, was ist das eigentlich? Was, äh, viele Kinder äh, haben da gar keine Vorstellung oder auch die Eltern haben keine Vorstellung davon, was das eigentlich bedeutet, was das eigentlich ist. Und das war natürlich unser größtes Anliegen. So natürlich auch der Kinderfasching ist natürlich eine Plattform normalerweise oder Begegnungsstätte, wo man zeigen kann, was unsere Tanzgruppen den, den Kindern im Dorf zeigen kann. Was machen die? Oh, da könnte ich vielleicht auch hingehen, da hätte ich vielleicht Spaß dran. findet natürlich nicht statt. Und ähm, da haben wir uns überlegt, vielleicht haben die Kinder ja noch ein Faschingskostüm daheim oder finden irgendeinen anderen Gegenstand, sich zu verkleiden daheim. Und dann sollten sie uns das Foto schicken ähm, oder haben wir beworben, das Foto zu uns zukommen zu lassen. Und ähm, dann wird es natürlich auch eine Kostümprämierung geben. Die gibt es bei uns nämlich immer am Kinderfasching. Da wird eine große Polonaise gemacht mit den ganzen Kindern ihren tollen Kostüm. Und dann wird von einem ähm, Komitee, das meistens aus unserer mittleren Tanzgruppe besteht, das schönste Kostüm auserkoren. Das können wir jetzt natürlich so nicht machen. Ähm, dann haben wir gesagt, schicken wir die Bilder oder lassen Sie sich, äh, sollen sie sich verkleiden, die Kinder, und dann schicken sie uns die schönen Bilder. Und haben wir natürlich noch weitergedacht, weil wir haben ja auch Kinder, die sich vielleicht gern verkleiden. Und wir haben wir gesagt, ähm, wir werden jetzt nicht anhand des Kostüms den ersten Platz und den zweiten dritten auswählen, sondern wir werden das ziehen, wir werden das losen, so dass auch unsere Obachenden Kinder mitmachen können, weil sonst wäre es ja vielleicht wieder so eine Wettbewerbsverzerrung, wenn wir sagen, hier unsere Kinder machen und da gewinnt so ein obache Kinder noch den ersten Platz, dann haben wir den Shitstorm gleich auf unserer Seite und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das so, wir alle sollen einsenden jeder kann mitmachen und dann werden wir den, äh, die Plätze dann ziehen einfach. Und so ähm, hat jeder die gleiche Chance einfach. Und ich hoffe, dass wir da auch ein paar Bilder bekommen. Bis jetzt haben wir ein paar Hunde verkleidet bekommen. Das war jetzt nicht ganz so das Ziel, aber wenn es die einzigen Einsendungen bleiben, dann gibt es wohl eine große Hundefutter als Hauptpreis.
1: Naja, zur Not gibt es eben dem Brownie oder mir Bescheid, dann verkleiden, verkleiden wir uns an und schicken euch auch noch ein Bild ein. Vielleicht ja. habt ihr auch die Chance, gegen die Hunde zu gewinnen.
2: Ja, genau. Gebt Bescheid. Ähm, ja,
1: genau. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, äh, Mitglieder. Ich weiß, wir kennen uns schon relativ lange. Der Brownie kommt da auch dazu. Wir kommen alle so ein bisschen aus dem einer, aus einer, aus Vereinsleben. Wir sind im Vereinsleben groß geworden eigentlich. Wir wissen, wie das, wie das ist. Ähm, ich glaube... Das Vereinsleben hat sich in gewisser Weise ein bisschen verändert. Könnt ihr sowas oder könnt, kannst du sowas bestätigen? Stellst du sowas auch fest bei euch im Verein allgemein, ähm, wie es aussieht im Gegensatz zu früher?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der TSV selber hat äh, knapp 2000 Mitglieder, also 1900 Mitglieder. Wir von der Abteilung Oberhaus stehen gerade so bei knapp 80 Mitgliedern. Wir hatten aber auch schon eine Zahl, die an die 100 ging. Ähm, es ist schon so, dass es, wie ich vorher sagte, ähm, schon der Trend ähm, nach unten eher ist, gerade in dem äh, Jugendbereich. Weil ja es ist nicht für viele nicht so mehr interessant, denke ich. Es gibt so viele andere Möglichkeiten mittlerweile, wo man anonym ähm, Sport machen kann oder Mitglied sein kann. Ich, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, viele möchten sich nicht mehr verpflichten, ähm, möchten frei sein, möchten. So ist das die Einstellung vieler, denke ich, ähm, sich nicht zu binden an irgendwas. Weil wenn natürlich, wenn ich als Tänzer jetzt äh, anfange, nach dem Arsch mittwoch mit der Tanzgruppe zu trainieren, ist es schon also bei uns sozusagen eine Pflicht, dann natürlich eine Saison dabei zu bleiben, weil das sonst natürlich das Ganze Ding wieder durcheinander bringt und ähm, ich, wir haben schon so das Gefühl, dass diese Verpflichtung an sich nicht mehr so gern eingegangen wird. Natürlich in einem Vereinsleben werdet ihr sicherlich auch wissen, es gibt ja immer was zu tun und ähm, Feste, die man bewirten muss und da schreit natürlich nicht jeder gleich hier, ich helfe und ich bleibe bis zum Schluss und das ist alles super, sondern man muss da immer ein bisschen drum kämpfen und natürlich ähm, sehen die eventuell sich vorstellen, da einzutreten, das auch und denken, ach, das ist vielleicht nicht meins, ich möchte meine Freiheit dann äh, doch so einteilen oder meine Freizeit, wie ich das möchte. Es ist natürlich nicht so, dass wir jedes Wochenende ähm, jemanden zu irgendwas verpflichten, aber so ist mein Gefühl, dass man ähm, die Masse sich nicht binden möchte mehr an irgendwas. Das ist natürlich schade, weil ähm, wir leben ja unter anderem, also den Brauchtum, den Tanz und es wäre schade, wenn sowas so langsam ausstirbt, weil ich sehe es, meine ältere Generation, die von Anfang an dabei war, also wie gesagt, 83 gegründet und dann ähm, über die Jahre dabei waren, wir haben noch sehr viele Gründungsmitglieder so dabei, die noch aktiv auch dabei sind, aber da sind wir auch mal ehrlich, die werden jetzt auch nicht noch zehn Jahre dabei sein, die, wenn die dann jetzt wegfallen, dann habe ich wirklich eine große Sorge, was dann, wer das aufhängt, ja, weil die haben noch diese Einstellung ähm, ich packe an, ich helfe, ich bin da und mache immer. Mich muss man nicht zweimal fragen. Und ähm, ja, wenn die Generation mal wegbricht, dann wird es spannend, sagen wir mal so.
0: Also, ja. liebe Heimerdinger, ihr habt es gehört. Oder auf genau. Im Umkreis. Wenn ihr tanzen wollt, wenn ihr ein Backhausgeist werden wollt oder einfach nur am Brauchtum teilnehmen wollt, wir hauen nachher noch alle Social-Media-Links in die Show Notes rein. Ähm, ihr könnt mit Yvonne und ihren... Teams, sage ich mal, Kontakt aufnehmen und äh, wenn ihr da Interesse habt, dann geht doch einfach drauf zu. Ähm, Yvonne, ihr habt auch, ähm, ich glaube auch, um hauptsächlich auch andere oder noch, mal ne, noch weitere Zielgruppen anzusprechen, ein neues Health rausgebracht. Kann man mal erzählen, wie sieht denn eigentlich das Health aus und was hat es denn damit auf sich? Warum kam das jetzt?
2: Genau, das ist passt genau jetzt an äh, nahtlos daran, weil wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie kommen wir an neue Mitglieder, was, was können wir tun? Ähm, dann haben wir unsere, unsere Häs, die es bisher gibt, angeschaut und geguckt, was spricht den einen oder anderen an oder was spricht ihn nicht an, welche Alternativen gibt es? Natürlich, klar, Tanzen haben wir hier alle Alterssparten äh, offen wir haben, oder bieten wir an. Aber ähm, wenn man so als Erwachsener vielleicht teilnehmen möchte, ähm, haben wir gesagt, der Blaukittel mit den roten Socken, das spricht nicht jeden unbedingt an, das zu tragen. Das ist eine sehr traditionelle oder für uns traditionelle Ornat. Häf hey, kann man dazu es ist ja kein, kein Brauchtum, es ist eigentlich mehr ein Ornat. Und äh, das spricht nicht jeden an, weil es für die Frau nicht vorteilhaft ist und ähm, ja, die roten Socken vielleicht zu dicke Waden macht und ach, ich habe da schon sehr viel geholt, äh, gehört, dann der Hut und das ist alles für die Frisur nichts und, und so weiter. Und dann hat man als Alternative die Backhausgeister, ach, so eine Maske, die will ich auch nicht aufsetzen, das sehe ich nichts und das äh, ist mir zu schwer und außerdem ist mir das alles viel zu teuer. Weil man darf ja auch nicht vergessen, so ein Häs mit Maske kostet schon einiges, das ist eine Investition, die sollte man nicht nur für ein Jahr machen, sondern für mehrere Jahre, damit sich das auch wirklich lohnt. So haben wir uns überlegt, was können wir machen, was etwas moderner ist oder vielleicht den einen oder anderen anspricht, ähm, mal bei uns mitzumachen und dann sind wir auf unser neues Ziel gekommen, was wir momentan ganz liebevoll das Backhäusle betiteln. Also es ist noch nicht der finale Name. Es ist auch ausgestellt in unserem Schaufenster und zwar ist es die gleiche Hose wie die Backhausgeister, um dort eine Linie zu fahren. Wir wollten ein bisschen eine Einheit bilden, also eine graue Zimmermannshose mit ähm, Gemäuer aufgemalt und obendrauf ist es eine Schindeljacke, eine rote Schindeljacke aus ähm, Filz, roten Filzschindeln geschnitten alle mühevoll ähm, aufgenäht. Ich weiß nicht, wie viel, 700 Stück pro Jacke in Größe M vielleicht. Also richtig viel Arbeit. Aber wir haben einen im Verein, die das äh, ganz toll äh, macht. Und das ist diese Jacke. Und obendrauf gibt es dann noch ein Halstuch und eine Mütze für die Umzüge, so eine Strickmütze, ähm, die dann auch den Kopf warm hält. Und das Ganze soll im Prinzip unser Symbol, das Backhaus, darstellen. Und wie gesagt, wir haben noch keinen endgültigen Namen. Momentan heißt es einfach nur das Backhäusle. Vielleicht bleibt es dabei, weil wir es jetzt schon so umgangssprachlich drin haben. Aber wie gesagt, wenn einer der Hörer vielleicht eine Idee hat, noch zu dem Hälschen Namen zu finden oder hat einen Namen dafür oder Vorschläge dafür, kann er gerne sich an mich wenden und hören wir gerne diese Vorschläge an.
1: Na also, ihr habt gehört, das war quasi ein Aufruf zur Namensfindung der neuen <lacht> Gruppierung bei den Obachern. Genau, <lacht> ja. <lacht> ähm, yeah, wie schaut es denn bei euch noch in Zukunft aus dieses Jahr? Was habt ihr noch geplant, was Veranstaltungen angeht? Habt ihr irgendwelche weiteren Veranstaltungen, zum Beispiel außerhalb des Kinderfaschings oder sonstiges, oder weitere Aktionen noch geplant, um die nicht virtuell oder in ihrem aktuellen Stile äh, zu verbreiten und durchzuführen?
2: Ja, wir haben noch eine äh, Videoaktion gestartet. Also das ist nur innerhalb der Mitglieder. Ähm, und zwar habe ich meinen Mitgliedern die Frage gestellt, ich liebe die FASnet, weil, dann sollten sie den Zwischenteil ausfüllen füllen und dann abschließen mit und deshalb bin ich bei Obacher. Zum Beispiel, ich liebe die FASnet, weil ich so sehr die Umzüge liebe und deshalb bin ich bei Obacher. Oder es gibt zig äh, Antworten und ähm, Natürlich habe ich dann darum gebeten, das dann aufzunehmen, sich selber zu filmen. Aber man glaubt gar nicht, wie schüchtern viele Fasnachter sind und sich nicht so gern filmen lassen. Aber dann gab es halt in, in Textform, gab es auch, aber es gab auch ganz viele witzige Videos, wo sie zu zweit ähm, Corona-konform äh, sich getroffen haben und ähm, dann einen tollen Spruch aufgenommen haben. Und mein Ziel war es auch wirklich, die Mitglieder dazu zu bringen oder unser Ziel vom Siebnerrat äh, dazu zu bringen, mal drüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich und warum mache ich das eigentlich? Und es kamen Antworten, wo mir die Tränen geflossen sind, weil die Antwort war eine Seite lang. Da habe ich mir gedacht, okay, das können wir jetzt nicht in eine Sprechblase packen oder in ein Video, aber es kam dann kurze Antworten, es kam auch so, ach, ich weiß gar nicht warum, dann habe ich denjenigen beraten und ach, da hast du ja eigentlich recht, deswegen mache ich das ja auch und ähm, es gab ganz querbeet alles Mögliche und äh, ganz tolle Videos sind dazu entstanden und die kommen jetzt nach und nach auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite werden und auf Instagram werden die gepostet und dann kann man sich die anschauen, was unsere Mitglieder so von der Fasnet halten und von Obache. Genau. Na, Dann
1: würde ich doch mal sagen, äh, liebe Yvonne, ich liebe die Fasnet, weil...
2: Und jetzt meine Antwort. Ja, bitte. Soll ich sie? Also gut. Ich liebe die Fasnet, weil ich den Brauchtum liebe und es liebe, den Brauchtum zu verbreiten. Ich meine, meine Mitgliederliebe sind wie eine Familie für mich und ähm, ja, deswegen bin ich bei Obacher. Das war meine Antwort. <lacht> Dann stelle ich, da stell ich doch aber gleich mal die Frage zurück, Stefan oder Tobi. Möchtet ihr die Frage nicht auch mal beantworten?
0: Warum wir die Fasnet lieben? Naja, ähm, und warum du bei den Glamsex bist. Warum ich bei den Glamsex bin, ah, das ist eine Länge, eine, 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 eigentlich eine, eine Geschichte, da könnte man eine, äh, eine Sonderfolge draus machen. Aber warum, <lacht> warum ich die Fasnet mache und mich auch für den LBK einsetze, ich finde, unser Brauchtum hat einen ganz besonderen Stellenwert hier. Ähm, natürlich wird er immer vor, verwechselt mit Feierei und ähm, wilden Partys, ähm, aber Brauchtum mich eigentlich mehr und ähm, ich finde dieses, dieses Mehr an ähm, Brauchtum, dieses, dieses Empfinden für diesen für unsere aller Leidenschaft, das, das hat mich damals so angefixt, ähm, zu den Klemmsexen zu gehen, in die Phasen zu gehen, mich für den LWK einzusetzen, einfach zu sagen, okay, ich möchte dieses Mehr einfach wieder wecken und ja, wie sagt man so schön? Es ist halt nicht nur ein Gefühl, es ist auch eine Lebenseinstellung. Tobi, wie ist denn bei dir? Und warum denn du die
1: Fast nicht? Ja gut, also ich sage jetzt mal ganz. Ist auch eine, eine längere Geschichte. Ich bin quasi äh, von klein auf rein gerutscht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Habe die Fasnet wirklich lieben gelernt. Habe es echt. Ähm, ich liebe es mittlerweile, Umzüge zu laufen, die strahlenden Kindergesichter anzuschauen, äh, sie begeistern zu können. Ähm, ich liebe es, die Abendveranstaltungen mitzumachen mit den Tanzauftritten etc., pp., was alles dazugehört. Die Menschen dabei zu beobachten und natürlich aber auch zu sehen, welche Freude man äh, damit verbreiten kann. Ähm, das ist, glaube ich, die, einfach mal die Kurzfassung. Und deshalb ähm, liebe ich die Fasnet und bin auch deshalb bei den Glamsexen und bin auch ähm, immer noch glücklich, dabei zu sein, jetzt schon lange Jahre
2: so. Ja, es ist echt schön, sich die Frage mal zu stellen, gell? weil man denkt oft, man macht es Jahr für Jahr, auch wenn man gerade in der Organisation drin ist und so, dann spult man das so manchmal ein bisschen ab und dieses Jahr hat einen, finde ich, schon gezeigt, dass einem diese Facet, also meine persönliche Einstellung oder Meinung war das, die Fasnet, also dieses Jahr hat mir gezeigt, wie sehr mir die Fasnet fehlt und wie viel mir an der Fasnet und an diesem Zusammenhalt dieser Menschen liegt einfach. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo positiv an Corona war, da einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken und das mal ein bisschen noch wieder mehr wertzuschätzen.
1: Ich glaube ja, schon. Ich finde das ganz gut. Die, die Frage finde ich wirklich spitze. Und ich finde wirklich, dass jeder, der sich das hier mal anhört, sollte sich tatsächlich mal die Frage stellen, ich muss jetzt ehrlich sagen, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen überraschend, aber gut reagiert, Ivan. <lacht> <jemand. lacht> <lacht> äh, aber ich muss ehrlich sagen, diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber sie macht Spaß zu beantworten.
2: Genau.
0: <lacht> so. Ja, und ich glaube, dass Corona, ähm, wenn es auch einen Sinn hat, also leider hat es wenig, wenig Positives, aber man beschäftigt sich einfach nochmal selber mit seinem Hobby, mit seinen... Ja, mit seinem Leben auch noch mal, das wird ein bisschen philosophisch, bevor wir zu philosophisch werden. Aber ähm, ich denke ich denk trotzdem, es ist, die Frage ist super. Ähm, vielleicht, ja, liebe Zuhörer, stellt euch doch mal die Frage, warum Fasnet, warum Karneval, warum liebt ihr das? Warum macht ihr das? Sind es nur die Freunde oder empfindet ihr sogar noch mehr? Yvonne, wir haben jetzt über 40 Minuten schon gesprochen. Ähm, ja. Ich sage danke. Ich sage danke, dass du unser erster Gast warst.
2: Gerne. Ähm,
0: wie ich es auch schon äh, angedroht habe, wir werden eure Kontaktdaten, also eure Links, eure Social-Media-Links und so weiter in die Shownotes packen. Das heißt, wenn jemand Ideen für das neue Häs oder Ornat hat, wenn jemand Interesse hat, bei euch Mitglied zu werden, wenn jemand noch weitere Fragen hat, wendet euch an die Yvonne. Ähm, ihr findet die Daten bei uns dann. Generell, wenn ihr Rückmeldungen habt zu unserer ersten Folge von den, vom Glam's Talk. Schickt uns eine E-Mail an podcast.ditzinger-klemmsexen.de. Wir freuen uns über jegliche Art von Rückmeldung. Ähm, wollen natürlich unseren Podcast immer verbessern und immer flüssiger reden und hoffentlich dann auch mal die ersten Gäste persönlich ähm, treffen. Wir haben jetzt das Ganze online aufgezeichnet, deswegen kein so ein richtig flüssiges Gespräch. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Das erste mal. Yvonne, Tobi, ich sage euch ganz herzlichen Dank für die erste Folge wünsche euch Danke. und unseren Hörern, bleibt gesund. Ähm, bleibt gesund. Habt die Fasnet und den Karneval und den Brauchtum weiterhin im Herzen, auch wenn wir nicht auf der Straße den ausleben können. Und noch ein Hinweis in eigener Sache zum Schluss. Wir werden die Folgen immer so zweiwöchig mal im Monat einmal eine Folge rausbringen. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, was wir haben. Wir haben schon die nächsten Gesprächspartner da. Wie gesagt, wenn ihr Gesprächspartner werden wollt, schickt uns eine E-Mail. Ansonsten sage ich euch, Habt noch, ihr zwei, einen schönen Abend. Vielen Dank für eure Zeit. Und alle anderen, bleibt gesund und schaltet das nächste Mal ein. Tobi, hier übergebe ich das Ganze zum Schlusswort.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich auch dass, äh, bei der Yvonne heute Abend. Branny bei dir natürlich. Und ich würde sagen, Yvonne, wir beenden doch unseren heutigen Abend mit eurem Schlachtruf.
2: Oh ja, sehr gerne. Ich bedanken möchte ich mich jetzt auch ganz kurz. Jetzt habe ich ein bisschen Lärm im Hintergrund, aber das ist live. Äh, bedanken möchte ich mich ganz äh, kurz noch bei dir, Stefan, und bei dir, Tobi, äh, für die Einladung nochmal. Und ich freue mich nächstes Jahr auf ganz tolle Busfahrten wieder mit euch. Und ähm, ja, das hat mir besonders gefehlt dieses Jahr. Also gut, soll ich den Schlachtruf anstimmen? Aber natürlich. Und ihr macht mit. Also, dann würde ich sagen, auf diesen ganz, ganz tollen Podcast der Glamsexen ein kräftiges... Oh, Bacher. Bacher.
0: Ja. Sehr gut. Ein, noch ein, jetzt jetzt könnte man den, den Schlachtruf auch noch einmal loswerden, quasi, weil wir werden den wahrscheinlich eh nicht viel auf der Straße loskriegen, leider. Ähm, nee. Aber nächstes Jahr wieder dann umso mehr oder vielleicht sogar noch dann im November diesen Jahres. Hoffentlich wird alles gut. Vielen Dank euch alle. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Clemstalk. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.